0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos en TAPA. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Interés General. Se extrañan varias actividades presenciales. Los eventos, por ejemplo, convenciones, charlas, exposiciones, fiestas empresariales. Ahora son todas virtuales, pero eso tiene algunas ventajas. ¿Bajan los costos para organizar algo? ¿Qué piden las empresas ahora para armar eventos? ¿Se acabó el lobby? Todos ahí charlando, tomando algo, una manito en el bolsillo. Como siempre hacemos, llamamos a una especialista. Valeria González.
1: De V-Experience Designers. V-Experience es una productora de eventos y hacemos todo lo que son lanzamientos, congresos, viajes de incentivo, convenciones todo lo que pueda llamarse evento.
0: ¿Qué se perdió con el paso de los eventos al plano virtual?
1: Los eventos virtuales nos dan la posibilidad de seguir en contacto con las personas que necesitamos tener contacto, de poder acercar nuestros productos, de poder contar las cosas que las marcas están haciendo. Pero sí hay algo que el evento virtual no te permite, que sí te lo da el presencial, y es esta cosa del de encuentro. Cuando uno llega a un evento y nos juntamos y charlamos y hace mucho que no nos vemos o nos conocemos, este intercambio de información, este lobby, este networking, esa parte no la tenemos hoy con los virtuales. Aunque si bien existe en el chat, no es lo mismo, ¿no? Esta naturalidad que tenemos los humanos de acercarnos al otro y charlar.
0: Además de acostumbrarse a esta modalidad, hay que entender, como en todo,
1: que tiene varias
0: ventajas.
1: Una marca puede hacer un evento para 8000 personas distribuidas por el mundo sin tener que contemplar toda la logística de traer a esa gente hacia la locación que vos quieras hacer el evento. Pero Si vos querés hacer una convención a nivel regional, tenés que considerar los aéreos de todos los participantes, el hotel, todo lo que lleva, ¿no? el catering, la ambientación. En un evento virtual vos lo podés hacer que dure tres horas y tenés a todas tus filiales conectadas en el mismo momento. El alcance de ese evento que vos quieras hacer, de ese mensaje que vos quieras comunicar virtualmente, es mucho mayor que presencial, sobre todo por una cuestión de costos.
0: Alcance y costos. Lo presupuestario, lógicamente, también es un beneficio de lo virtual, pero siempre se puede ir para arriba.
1: Todo va a depender de qué es lo que una empresa quiera comunicar. Hacer un lanzamiento de producto de manera virtual es muy complejo porque vos no podés ver el producto, no podés tocarlo, no podés sentirlo, no podés olerlo, salvo que sumes obviamente todo lo que es la parte de delivery. Entonces vos haces el evento virtual y le haces llegar a la gente ese producto que querés que vea, pero ahí tenés otra inversión. De todas maneras, en cuanto al presupuesto, la verdad es que esto es súper amplio. Primero porque tenés un montón de plataformas para poder hacer un evento virtual. Tenemos el conocido Zoom, que, por ejemplo, para que se conecten 100 personas son más o menos 14 dólares. Pero después también puedes hablar de plataformas donde te generás tu propio avatar y lo haces un poco más humano. Y ahí sí estamos hablando de otros valores. Unos 500 mil dólares solamente la puesta en marcha. Son muy variables los presupuestos.
0: Durante la cuarentena, ¿cuál fue el objetivo de las empresas con los eventos virtuales?
1: Buscar la manera de estar cerca de sus empleados, ¿no? La verdad es que al principio de la cuarentena todo el mundo estaba como, qué copado esto, estamos en casa, pasamos más tiempo, miramos Netflix, estamos con nuestra familia. Y después hubo como un poco un pico de bajón donde las empresas lo que nos pedían era qué actividades podemos hacer virtuales para que nuestro empleado se sienta que está contenido. Lo que nosotros estuvimos proponiendo fueron todas actividades de bienestar, relajación. Deloitte en Chile nos contrató Tenemos Dos veces por semana, mañanas lo que son saludables, donde todos los empleados de un área particular se conecta a una clase de media hora de yoga. Nestlé también nos contrató un after office mensual, entonces hubo un mes que hicieron una cata de vinos, otro mes que hicieron una cata de whisky, entonces sí es lo mismo, es media horita de un momento de relajación. Hoy las empresas están enfocadas más a que mantener a sus empleados como contenidos y contentos en este momento difícil.
0: Qué lindo una cata de vinos en el laburo, ¿no? Todo el mundo se las rebuscó para seguir con sus actividades en medio de la pandemia y pese a la cuarentena. Y las empresas también encontraron buenas alternativas. Nos lo contó Valeria González de V-Experience Designers, acá en Interés General.
1: Cuando podamos salir, los eventos presenciales van a volver porque la gente necesita de esto, de tener el contacto con el otro. Pero los eventos virtuales se van a quedar por una cuestión de costos, por una cuestión de alcance...